0: Oivalluksia Vaasan yliopiston podcast.
1: Käykö sinullekin niin, että sähkölaskua katsoessa alkaa hieman heikottaa? Ainakin jonkinlainen shokki tuntuu olevan tarjolla aina vuosittain. Sähkön siirtohinnat ovat nimittäin nousseet viime vuosikymmenellä. Pientaloissa keskimäärin 50 prosenttia ja kerrostaloissakin keskimäärin 63 prosenttia. Shokki toki voi aiheutua siitäkin, että jää kokonaan ilman sähköä. Näin kävi hetkellisesti tuhansille kodeille ympäri maata viime kuun myrskyn aikana. Nousevien sähkönsiirtohintojen takana onkin muutamia vuosia sitten uudistettu sähkömarkkinalaki, joka pakotti kaikki jakeluverkkojen haltijat uusimaan tai korjaamaan verkkonsa toimitusvarmoiksi. Käytännössä tätä säävarmuutta lisätään investoimalla maakaapelointeihin. Onko kuluttajalla mitään mahdollisuuksia toimia tässä murroksessa muuta kuin kaivella lisää ja lisää kukkaroaan? Sähköstä ja ylipäätään energiamarkkinoiden murroksesta ovat tänään keskustelemassa Vaasan yliopiston sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi ja markkinoinnin professori Arto Rajala. Kimmo Kauhaniemi on erikoistunut älykkäisiin sähköverkkoihin. Hän on tutkinut muun muassa sähköverkkojen suojausta ja sekä hajautetun energiantuotannon liittämistä verkkoon. Markkinoinnin professori Arto Rajala on puolestaan tutkimuksessaan kiinnostunut kestävistä energiamuodoista sekä kuluttajien roolista ja yritysten liiketoimintamahdollisuuksista energiamarkkinoiden burroksessa. Tervetuloa Kimmo Kauhaniemi ja Arto Rajala.
0: Kiitos. Mm-hmm. Kiitos.
1: Oivalluksia podcastin aiheena siis sähkösokkeja ja lähdetään purkamaan sitä, että mitä kuluttaja ja yritykset voivat asioille tehdä. Aloitetaan Kimmo Kauhaniemi sinun kanssasi siitä, että mitä ajatuksia tuo intro sinussa herätti?
0: Kehitys vie aika paljon siihen suuntaan, että hajautetun tuotannon, kuluttajien oman sähkön tuotannon ja niin edelleen hyödyntäminen tulee tulee kannattavaksi ja se on yksi osa tätä kokonaiskuviota. Aika paljon Suomessa Keskustelu pyörii tämän maakaapeloinnin ja ja toimitusvarmuuden ympärillä, se on yksi osatekijä, mutta yksi ratkaisu siihen on sitten hyödyntää kuluttajien omaa tuotantokapasiteettia ja sitten on paljon muita ratkaisuja, joita voidaan käyttää saavuttamaan se tavoite, että meillä olisi sähköä aina käytettävissä, kun, kun sitä tarvitaan. Et tässä korostuu erityisesti se, että nykyyhteiskunta on aika paljon riippuvainen jatkuvasta sähkön saannista. Digitalisaatio, meillä on, on laitteita, jotka tarvitsevat jatkuvasti sähköä. Toinen on se, että meillä on tämä pohjoinen sijainti ja usein sähkön varassa on sitten
2: kotien ja kiinteistöjen lämmitys.
1: Arto Rajala, mitä itse sanot tähän alkuun?
2: Joo, no, selvästi nähdään, että kuluttajien kotitalouksien kiinnostus niin omaan sähkön tuotantoon jopa toimia tämmöisenä tuottaja eli myös itse myydä sitä verkkoon, sitä omaa ylijäämä sähköä, niin on huomattavasti lisääntynyt viime aikoina. Nähty lehdistössä ja mediassa, jopa tämä energiayhtiö kertoo, kuinka paljon on jopa 50-100 prosentin niin vuosikasvua ollut siinä, että on liittynyt mukaan tähän sähkön tu- tuottaja joukkoon Eli on syntymässä tämmöisiä energiayhteisöjä oikeastaan virtuaalisessa mielessä, mutta myös ihan paikallisestikin. Että. aika kiinnostavaa siinä mielessä. Niin kuin markkinoiden ja yritys- ja liiketoiminnan kannalta, että miten tästä voidaan sitten mahdollisesti liiketoimintaa ja bisnestä myös kehittää. Ja mikä on tulevaisuudessa näiden energiayhtiöiden ja myös jakeluverkkoyhtiöiden niin uudellaiset toimintamallit ja ansaintalogiikka. Se on, se on aika kiinnostavaa, vähän Kimokin viihtasi tuossa.
1: No näkökulmastahan helposti mietitään ainoastaan hintoja, jotka on olleet nousevia. Ö, voiko nyt jotain tehdä näille nouseville hinnoille?
0: Kaikki lähtee tietysti lainsäädännöstä, joka nyt edellyttää, että, että saatetaan toimitusvarmuus sähkön osalta vuoteen 2028 mennessä vaaditulle tasolle. Ja, ja tota, toisaalta lainsäädännössä on vielä jonkun verran esteitä sille, että täysimittäisesti voidaan hyödyntää paikallista omaa tuotantoa, kuluttajien omaa tuotantoa, tämmöisiä energiayhteisöratkaisuja ja, ja sitten esimerkiksi energiavarastointia. Tältä osin ollaan varmaan jollain aikajänteellä purkamassa sääntelyä tai muuttamassa sitä niin, että uudet toimintamallit mallit on helpommin käytettävissä.
2: Ja jos näitä sähköhintoja yleensä, niin jos nyt katsoo vähän sähköpörssissä, miten se hinta on vaihdellu ja tässä varsinkin kun on ollut talveaikana talven aikana aika niin aikamoisia myrskiä ja tuulia, ja jopa niin kuin tuulivatti taisi olla pistänyt kaikki tuuli, tuulivoimalansa niin alasta ei sulkenut sen tuotannon, koska hinta oli negatiivinen. Eli, eli se hinta vaihtelee sieltä alle nollasta jopa, että tällainenkin on tapahtunut tässä ihan hiljattain markkinoilla, koska aikaisemmin nähty. Ja varmaan siellä jossain 5-6 senttiä kilowattitunnilla on tällä hetkellä sellainen keskimääräinen pörssihinta tuolla Nurpuulissa. Se ei varmaan ole kuluttajalle ehkä just tämä energiahinta se kriittisiä, asia, vaan tietysti mistä tässäkin nyt keskustellaan varmaan on se, se siirtohinta ja tietysti ei pidä unohtaa niitä veroja, jotka tulee siihen päälle. Eli helposti kaksi kolmasosaa sitten sähkölaskusta menee näihin perusmaksuihin ja siirtoon ja veroihin ja tämä on ehkä se mikä nyt eniten sapettaa näitä kuluttajia tai meitä kuluttajia ja kotitalouksia ja ehkä se on osaltaan ollut sitten myös myös viemässä sitä kehitystä siihen suuntaan, että silloin kun on mahdollista tehdä remonttia jossain omakotitalossa, niin miksi ei laiteta paneeleita katolle, koska ne on hinnat tullut aika riippaasti alas viimeisien vuosien aikana. Ja monet on alkanut nähdä sitä tällaisena investointina, jos ei katsota vain takaisinmaksuaikaa, vaan miten se tuottaa niin kuin pääomalle tuloa, tuottoa, tämmöistä tota, sijoitun pääoman tuottoa ehkä haetaan pidemmällä tähtäyksellä.
1: Jos puhutaan yleensäkin sää- ja myrskyvarmuuksista sähköverkon osalta, niin törmätään maakaapelointitermiin. Onko tämä kallis maakaapelointi nyt ainut vaihtoehto sähköverkon sää- ja myrskyvarmuuteen?
0: Se on tietyissä kohteissa varmasti se ainut, mutta tällä hetkellä... Kehitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja ja yksi varten otettava tekniikka on, on tämmöisen mikrosähköverkkotekniikan hyödyntäminen. Tarkoittaa sitä, että me hyödynnetään paikallista tuotantoa ja sitten tarvitaan vielä energiavarastoja, koska jos meillä on aurinkopaneeleita, niin aurinko paistaa tai ei, se tuottaa sähköä tai ei. Ja silloin kun tarvitaan sähköä, niin sitten sitä voidaan ottaa varastosta, jota sitä on, johon sitä on viety sitten aurinkoisempina aikoina. Tämän tyyppisiä ratkaisuja voidaan paikallisesti tietyissä kohteissa. Lähinnä tulee kyseiseen tämmöiset etäällä sijaitsevat maaseudun kohteet, joissa sitten tarvitaan hyvin pitkiä kaapelointeja tai, tai muuta, muuta ratkaisuja. Ei ole vaihtoehtoisia reittejä tuoda sähköä. Niin silloin kannattaa hyödyntää vaihtoehtoisia ratkaisuja, jos niitä voidaan soveltaa. Tässäkin on pieniä, pieniä haasteita vielä sitten, koska sähkön siirrosta jakelusta vastaa paikalliset verkkoyhtiöt, jotka sitten toisaalta saa, taas ei voi sitten hallita sähkön tuotanto- tai varastointiyksiköitä. Et, et siinä alueella on sitten vielä sääntelyssä kehittämistä.
1: No, entä sitten tekoäly, Voiko se tuoda apua?
0: Ää, tekoäly on noussut kovin pinnalle myös näissä sähköverkkoasioissa ja sen avulla pystytään nyt hyödyntämään paljon sitä dataa, mikä, mikä saadaan verkosta. Puhutaan älykkäistä sähköverkoista, niin tarkoittaa sitä, että meillä on enemmän mittausta, sensoreita, saadaan paljon tietoa koko ajan. Kulutusta kuluttajilta mitataan etäluettavilla mittareilla, tällä hetkellä tunnin tarkkuudella, mutta mennään hienompaan aikajakoon. Ja sitten eri kohteista verkosta voidaan mitata hyvin suuri määrä erilaisia tietoja, jotka sitten Voidaan esimerkiksi tekoälyllä tai muilla tämmöisellä kehittyneillä menetelmillä niin jalostaa eteenpäin ja sen perusteella päätellä, että mitä, mitä verkossa on tapahtumassa. Voidaan ennakoida vikoja, voidaan havaita, jos esimerkiksi siellä on, on tuota, jossain johtoosuuksilla, lähellä puita, jotka koskettelee linjaan silloin tällöin tai on tämmöistä kehittyvää vikaa ja ennakoida tapahtumat niin, että vältetään sitten nämä sähkökatkot ja silloin toimitusvarmuus jälleen paranee.
1: Kuinka sitten ihan yksittäiset kuluttajat, yksittäiset taloudet voisivat hyötyä tuosta älykkäämmästä sähköverkosta?
0: Älykkyys linkittyy aika paljon tähän sähkön paikalliseen tuotantoon ja siihen, että meillä on kuluttajilla on mahdollisuus omaan sähkön mutta toisaalta myös sitten kuluttajilla on itse asiassa mahdollisuus säännellä omaa kulutustaan. On paljon tämmöistä sähkön kulutusta, jota, joka ei ole niin riippuvasta siitä, että mitä, mitä ihminen kulonkin haluaa tehdä. Meillä on esimerkiksi lämminvesivaraajia sähköllä, jotka säilyttää sen lämpimän veren kyllä hyvin pitkään ja sitä voidaan lämmittää silloin, kun sähkö on edullista. Eli, eli voidaan optimoida tavallaan se sähkön kustannus, mitä asiakkaalle tulee. Ja siihen voidaan Hyödyntää älykkää sähköverkon toimintoja, tietoa sähkömarkkinoilla, sähköhinnasta ja, ja sitä sitten viedä kuluttajille. Puhutaan tämmöisestä kysyntäjoustosta, eli asiakkaan kysyntäjoustaa sitten markkinoiden mukana ja asiakas saa etua sitten siitä, että maksaa vähemmän sähköstä.
2: Ja tietysti tässä tämä, tämä tuota, tekoäly tai älykkäät järjestelmät sitten tietysti tukee sitä. Et se on asiakkaalle tai kuluttajalle tämmöistä näkymätöntä, että hän ei itse edes tiedä välttämättä tiedosta sitä, että nyt on vaikka kulutusta tai tuotantoa on tällä hetkellä markkinoilla paljon ja sitä voidaan sitten varastoida johonkin tai sitten kotona niin miten käyttää sähköä, että ei välttämättä ole tietoa siitä, että lämpötila alaskettukin laskittukin nyt pari astetta varsinkin silloin kun ei ole kotona. Mutta mä näkisin tässä kaksi niin kuin eri, eri tavallaan tulokulmaa, että se mitä on siellä ennen mittaria ja sen mittarin jälkeen siellä kotitaloudessa. Et, et meillähän nyt rakentuu aika, varmaan eurooppalaisit tai jopa maailmanlaajuisestikin, aika uusi teknologia, uuteen teknologian perustuvan niin jakeluverkoston kaapelun osalta. Sehän päättyy siihen muuntamoon todennäköisesti. En ole ihan varma, tästä voi t- tarkentaa, mutta se viimeinen, viimeinen kilometri sanotaan näin yleensä. Vähän niin kuin verrataan telekon puolelle, että se on valokapeli tuotu sinne pisteeseen, mutta se loppuma, no, loppumetrit siitä on sitten sitä vanhaa kaapelointia Eli ne on ne tolpat siellä todennäköisesti sitten sit muuntamolta sinne käyttöpisteeseen, eli, eli kotitalouksien, nurkkien, seiniin, pylvääseen edelleenkin. Että miten saadaan tavallaan se älykkyys siirtymään ihan sinne, sinne niin kuin kiinteistöön saakka, niin se on vielä yksi asia, johon varmaan... Tulee jatkossa niin puuttua tai tullaan kehittämään uudenlaisia toimia. Ja nythän on jo olemassa paljon erilaisia älykkäitä ohjelmistoja tai boksia saatavissa vähän mihin Kim viittasi, että silloin kun sähkö on halpaa, kannattaa lämmittää vesivaraa ja, ja sitten kun sähkö on kallista, niin se purkaa sieltä se lämpö esimerkiksi taloon tai sitten jotain muuta vastaavia juttuja. Totta kai sitten myös, jos ajatellaan pidemmällä tähtäyksellä, niin Nämä sähköautot, että voidaan ne kytkeä myös, myös verkkoon ja tavallaan hyödyntää sitä kapasiteettia sekä niin kuin varastointinsa että järkevän aikaa ladata sitten autonakkuja, kun aamulla lähdetään töihin, niin hinnalla tai jopa niin, että jos se on miinusmerkkinen, niin se sähköyhtiö, energiayhtiö maksaa siitä, että sun auto ladata. Eli, Eli siinä on aika paljon tällaisia kiinnostavia asioita kuluttajien ja kotitalouksien kannalta. Että Sähköhän on muuten bulkkituote, että se, eihän se vähemmän kiinnostava juttu oikeastaan periaatteessa voisi olla. Että ihmiset on kiinnostuneet siitä, että on kotona lämmintä, on hyvä olla, elämänlaatu säilyy hyvin ja tuota, tämä mukavuus on tietysti siinä. Yksi asia kaapelointien liittyen se, että mihin olen itse on huomiota, että jos katsotaan, niin sieltä häipyy nämä roikkuvat kaapelit ja könellää olevat pylvää tuolta meidän maisemasta, niin se tekee sen ehkä maisemallisesti. Siinä on tällainenkin aspekti, joka ehkä kannattaa ottaa huomioon.
1: Tuossa mainitsit, Arto, sähköautot. Miten sähköautot ja niiden yleistyminen muuttavat, kun nämä tilannetta sitten enemmän sähkömarkkinoilla? Tai mikä yleensä on teidän näkemys sähköautojen tulevaisuudesta?
2: Vieläkin se tutkija Norjassahan alkaa olla nyt sen verran sitä, sitä kapasiteettia siellä, että miten se näkyy. No Norjassa on muutakin sähköä ylimääräistä ja se, siellä varmaan ei sähkö saanti ole niin ongelma. Mutta nyt meillä on sen verran vähän autokannasta, kan, autokannasta sähköautoja, tai siis ladattavia hybridejä tai sitten täysin sähköautoja. Näitä on vähän vaikea vielä niin kuin tutkimuksellisesti ehkä saada tietoa siitä, luotettavaa tietoa. Mutta potentiaalehan siinä tietysti on, että kyllähän näitä skenaarioita ja visioita on, on rakennettu, että puhutaan tämmöistä niin kuin vehicle to grid, eli että jytketään se kulukkuneuvo seinään kotona ja se toimii niin kuin äsken mainitsin akkuna tai, tai tämmöisenä varastona, sähkön varastona myös. Että käyttö... Et se ei ole vain se liikkuminen siinä autolla, vaan jos siihen luodaan muita ulottuvuuksia, niin, niin se on kiinnostava vaihtoehto sitten. Ja kaupunkikehityksessä ja suunnittelussa aika paljon nyt Tällä hetkellä mietitään just näitä, että isoja kiinteistöjä osalta, että miten ne kytketään mukaan tähän älykkäisiin sähköverkkoihin sitten paikallisesti.
1: Niin ja onko yleensäkään valmiuksia sitten siihen, jos ihmisillä yhtäkkiä lisääntyykin sähköautot paljon? Kestääkö meidän verkot semmoista?
0: Ja tästä on tehty joitakin tutkimuksia ja ihan niin kuin valtakunnan tasolla ei pitäisi olla ongelmia, että kokonaiskapasiteetti varmaan riittää, mutta sitten jos mennään niin kuin Ihan lähemmäs kuluttajaa, ne sitten helposti tulee ongelmia, eli pikalataukseen ei välttämättä riitä, riitä sulakekoot, mitä on kiinteistössä. Erityisesti sitten varmaan isommissa kiinteistöissä, kerrostaloissa, jos siellä parkkipaikalla on, on sitten enemmän latauspisteitä, niin sitten aletaan olemaan haasteiden edessä, mutta... Tähänkin kehitetään sitä älykkyyttä, eli eihän ne kaikki kymmenen autoa siihen pihassa tarvitse olla yhtä aikaa latauksessa, että niitä voidaan vuorotella sitten. Ja se tietysti vaatii sitä, että jotenkin pystytään saamaan tieto myös siitä, että milloin, milloin auto tulee käyttöön. Eli se varmaan
2: muuttaa myös sitten sitä tapaa, miten, miten liikutaan.
1: Mikä on energiamurros?
2: Niin, sitä voidaan tarkastella teknisestä mielessä ja sitten taloudellisesta mielessä. Että tässä nyt on puhuttu siitä, että erilaiset talouden rakenteet muuttuvat sitä kautta, että meillä on avattu markkinoita. Siitä varmaan kaikki on lähtenyt aikoinaan, tai lähteekin aikoinaan, että energia, energian myynti vapautettiin tästä monopolista. Sitten se jakelu tietenkin jäi vielä, vielä paikaisille monopoleille. Ehkä se on osaltaan niin fasilitoinut sitä, mutta tietysti tämä, kaikki asiat, mikä liittyy niin ilmastonmuutokseen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tuotantopuolella, niin ne on, ne on niin ollut aika vahvoja ajureita tähän murrokseen. Ja tietysti se teknologia on kehittynyt erityisesti aurinkopaneeleiden osalta ja, ja sitten tuulivoima osalta. Ja toinen asia tietysti on, että mennään sitten ja kotitalouksiin, että miten siellä, siellä asia niin koetaan. Ja mitä se omassa arjessa ja käytännöissä ja niiden muuttamisessa tarkoittaa. Sitten, että, että nämä ovat isoja asioita, jotka liittyvät sitten siihen, että se ei, esimerkiksi lennetään, vaan otetaan sitten junat tai muut julkiset liikenteet, jotka ei vähemmän päästöjä per henkilö tuottaa. Niin Tällaiset asiat nivoutuu kaikki toisiinsa.
1: Mitä ajatuksia, Kimmo, sinulla energiamurros sanana herättää?
2: Se on aika
0: pitkälle lähtenyt näistä ilmastonmuutoksen kautta tulevista vaatimuksista uusiutuvan tuotannon lisäämiseen. Ja, ja siihen on sitten teknologia alkanut voimakkaasti kehittyä. Eli alet tuottaa käyttöön erityisesti tuuli- ja aurinkovoimalaa-tyyppistä ratkaisua. Tuulivoimalat on lähtenyt pienestä liikkeelle, koot on kasvanut ja, ja aika suurimittaiseen tuotantoon päästy nykyään. Aurinkovoimalla on tällä hetkellä tulossa voimakkaasti aurinkopaneera ja laitetaan kiinteistöjen katolle. Sitten seuraava steppi on oikeastaan se, että energian varastot tulee, koska tämä ilmastoriippuva riippuva uusiutuva tuotanto on haaste siihen, että voidaan vastata sähkön kysyntää joka hetki. Ja sitä tasapainottaa tarvitaan energia- sähköenergian varastointia. Ja Kaikissa näissä teknologiassa hintakehitys myös ajaa siihen, että nämä
2: tuotantotavat
0: yleistyy nopeasti.
2: Ehkä sitten voi miettiä myös, kun kuluttajan tai markkinoiden kannalla, tietysti tämmöistä aikaisemmin on puhuttu, eli, eli kuluttajasta tulee myös tuottaja ja se on ollut varmaan ja on varmaan yksi iso murros tässä, että, että kuinka moni meistä lähtee ja sanotaan varsinkin nyt, kun isoja kiinteistöjä täälläkin muuttuu energiaa Energiaraki muuttuu siten, että myös tämmöiset iso kuten kerrostaloyhtiöt, voi alkaa myydä sähköä omalle osakkailleen ja myös verkkoon, joka ei ollut tähän saakka oikein mahdollista. Sehän luo aika hyvän potentiaali, että et tavallaan siellä päässä se murros on tarkoittanut sitä enemmän osallistumista itse myös siihen tuotantoon, energiantuotantoon. Ja tähän voi lisätä myös, että ei pelkästään sähkö, vaan tietysti myös se hyödynnetään maalämpöä ja, ja muuta vastuvaa ilmapumppuja, että tämän on lisääntynyt huomattavasti. Joka sitten vaikuttaa suoraan esimerkiksi normaalin sähkölämmityksen ja suoran sähkölämmityksen niin kuin vähentymiseen. Ja tästä tietyllä tavalla vapautuu myös sitten sitä kapasiteettia, sitä tuotantokapasiteettia ja
1: Vaasa ja energiaklusteri mielletään vahvasti yhteen koko Suomessa. Mikä motivoi tekemään energiatutkimusta juuri täällä Vaasassa?
0: Varmaan se on juuri tämä energiaklusteri, joka tarkoittaa sitä, että meillä on energia Energiaalan yhteisy- yrityksiä niiden kanssa ollaan Vasan yliopistossakin tehty pitkään yhteistyötä. Ei on ollut, ollut täällä parikymmentä vuotta ja tärkeät yhteistyökumppanit löytyy täältä läheltä, jotka antaa meille sitten mahdollisuuksia tehdä, tehdä hyvin lähellä tuotekehitystä olevaa tutkimusta, mutta myös sitten pidemmän aikavälin, tai taimella tehtävää soveltavaa tutkimusta. Täällä on. Hyvät verkostot ja yhteistyökumppanit.
2: Ja nämä Vasan alueen yritykset, niin energia yritykset, niin on todella innovatiivisia. Ne on, ne on satsunut paljon jo vuosikymmeniä osa, niin, osa, niin tuota tuotekehitykseen tai näihin uudenlaisten teknologioiden kehittämiseen. Ja, ja tämä on tämmöinen pieni, pienoinen Silikon väli tavallaan tässä mielessä, joka on sitten tuottanut aika paljon hyvää. Ei pelkästään ole energia- tai teknologia- yrityksiä vaan täällä on paljon softalan yrityksiä, jotka ehkä sellaisena näy ulospäin tavalliselle kansalaiselle, mutta tämä ekosysteemi on rakentunut täällä toimivaksi. Se on ehkä ehkä juuri se, minkä takia tämä voi ja elää hyvin ja ja myös houkuttelee tänne alan muita osaajia, esimerkiksi yliopistoihin ja muihin korkeakouluihin.
1: Kuinka paljon esimerkiksi yliopiston opiskelijat pääsee konkreettisesti kiinni näihin energia-asioihin yritysten kautta?
0: Käytännössä meillä tekniikan alan opiskelijat on tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa, tekee kesätöitä, jopa lukuvuosien aikana töissä ja sitten lopputöitä. Eli tiivis yhteistyö on siellä opintojen aikana sitten. Valtaosa tietysti sijoittuu jopa tänne Aasana-alueen yrityksiin, eli me tuotetaan tekniikan alalla käytännössä lähes prosenttisesti se meidän tuotanto menee tänne paikallisiin yrityksiin.
2: Ja lisääkin tarvittaisiin, että täällähän on työvoimapula pitkälti ja samaten kauppatietojen puolella ja niin liikatalusten yleensäkin, niin meilläkin on selvästi lisääntynyt opiskelijoiden ja yritysten välinen yhteistyön nimenomaan noissa graduissa, eli opinnäytetöissä. Mutta me käytetään aika paljon myös opetuksessa keisena näitä paikallisia yrityksiä. Vaikka ne ei välttämättä riity näissä, näissä meidän kursseissa tai muunsa, niin suoraan energiaan sinänsä, mutta että, että se on ne missä täällä nämä yritykset on toiminut ja ovat kansainvälisesti ja globaalisti tunnettuja. Ne ovat aina kiinnostavia myös opiskelijoille sitä kautta. Ja joillekin löytyy ihan, ihan hyviä urapolkuja sieltä. Ja, mutta ehkä sitä kiinnostavuutta vielä, vielä tuolla kauppateiden puolella meidän kannattaa tsempata, että miten me saadaan niitä opiskelijoita jäämään tänne alueelle, koska niistä heillekin olisi täällä töitä.
1: Tänään Oivalluksia podcastissa oli keskustelemassa Vaasan yliopiston sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi sekä markkinoinen professori Arto Rajala. Kiitos Kimmo ja kiitos Arto. Kiitos. Kiitos.